0: Hello， 大家欢迎收听今天的《社畜逃脱笔记》，我是主持人小仓鼠。这是一个有关自我成长跟财务自由的节目，陪你一起关注你的人生，改变你的命运。Hello， 今天我们要分享的这本书是《写吧，为了抵达自己》，写吧，为了抵达自己。这本书的作者名字叫梅丽史翠普。没错，就是那个《美丽史翠普》，但是她的美丽是没有力气的美丽。所以，如果你对这本书有兴趣的话，可以上那个网站去搜寻一下。这本书里面其实，嗯、呃，我觉得他分享了很多自己写作的过程。他是一个写作的，呃，课程的老师。看完他的书以后，真的会考虑有系统的去上他的写作课。虽然我不认识这个老师，但是我有在关注他的，呃，粉丝团粉丝专业，应该是说我是先看到这本书以后，觉得他的文笔很流畅，然后他里面有把写作的动机跟他自己原生家庭的一些故事在里面，就是穿插的写。那我觉得看完以后会想要起心动念，有系统的把写作这件事情学起来的话，会想要去上他的课程。它里面有分享了一些写作的优点，还有嗯一些如何开始自己动笔写作，还有一些写作的原则。嗯，小仓鼠自己觉得这本书的文笔清晰流畅，而且很能直达内心。其实这本书大概看有半年多了，但是想到要重新就是把它录成。嗯、呃，声音党在整理笔记的时候，其实没有重看这本书。这本书大概是在半年前看的，然后要再重新整理这个嗯、呃、录节目的大纲的时候，其实脑海里面就只有出现一句话，就是他那时候有讲说，其实他觉得写作的过程就是一个疗愈伤口的过程，他就很像是。你小时候就是有时候我们可能磕磕碰碰，在那个嗯、呃、膝盖上有伤口的时候，我们要用清水去清除伤口上面的一些泥沙。在清除的过程中，可能会很不舒服，跟很疼痛。可是，一遍一遍的清除这个伤口、清理这个伤口的过程中，你会慢慢的让你自己越来越轻松，然后越来越能够面对。我觉得这个是一个。呃，面对过去还有理解自己的一个过程，它也蛮像是嗯、呃、自我梳理的过程，它就很像在梳头发一样。我们就是梳头发的时候，嗯，每天要一层一层的这样梳。那你如果常常梳头发，或者是一天梳好几次的人，你会发现头发就是越梳越顺。当然，如果你很久没梳头发。突然要输，他可能都打结纠结在一起的时候，你可能会觉得一刚开始要输的时候很痛苦。那我觉得他的比喻非常的平易近人，他觉得这个写作跟阅读的过程是一种梳理过去伤口创伤，然后接受现实跟了解自己的过程。其实小仓鼠自己也觉得，嗯、呃，之前几集有分享过，就是如果在不管在工作上或在人际关系上，小仓鼠如果遇到一些纠结、困难或是疑惑的时候，会想要去看书来找答案。其实从来也没有想过说，原来答案可能就在自己身上，可以透过书写的方式。但这里的书写，我觉得大家不要把它想得太严重，说啊，我怎么有可能去当作家？我们文笔不好，我们文采不佳。其实我觉得。里面真的后面都在告诉你的一件事情，就是如果你搞清楚你写作的动机是为了让自己越来越好，为了让自己可以更加的理解自己跟认识自己，还有像之前讲的，我们可以因为理解什样的自己是的跟自我的形象以后，你就可以更忠于自己。所以，呃，先搞清楚你的动机。并不是要拿来发表，或者是拿来出书，或是拿来做些什么呃外在的呃迎合其他读者的这种事情的情况下，你再去做这个写作，其实他的所所说的这个呃疗伤的过程、疗愈的的作用，就才才会产生。我觉得这个倒是我从来没有想过的方法，但是。我后来想想，其实我们平常就在这么做。不知道大家会不会小时候会写日记？小仓鼠自己是小时候就有写日记的习惯，但是呢，都不是那种 daily 天天的很按部就班的写，也不是写流水账，通常都是在发生某些事情，心情特别不愉快，光跟家人朋友抱怨已经不够了，可能睡觉前还会就是。必须要拿日记出来抒发一下心情，写一写，然后甚至大哭一场，以后这件事情就慢慢过去。有时候就是遇到一些其那个其他的挫折的时候，就会去翻小时候的日记，就会发现小时候写的事情根本都不是事情。可是不知道哎、欸，我不知道大家有没有写这个日记的习惯？我的日记大概中间都会隔个一两个月、两三个月。就是有情绪要抒发的时候再写，然后上面会写我的时间，有可能上一次写是国中，下一次写已经是高中了，写的议题内容也都完全不一样。可是去看前面的，就觉得啊，以前真的是为一些芝麻绿豆的事情，就是你知道，少年不知愁之味啊。那、嗯、小时候就很容易为了那样的事情去烦恼。其实长大以后就发现，有些事情真的这些烦恼都是阶段性的。这个概念其实，在这本书里面，他也有说到他小时候童年的一些原生家庭的故事。我觉得大家都是这样子。一路涂涂改改、磕磕碰碰的长大的，但是如果你有去把自己成长的这个轨迹记录下来，就会慢慢的理解啊，什么样的情绪跟什么样的事情会让自己特别的在意。其实我觉得这就是一个自我理解跟了解自己的过程。能够这样理解自己，其实未来要如何忠于自己，或者是如何过更好日子，就会更容易。所以，其实里面就有在讲说，写作最主要就是让你一个梳理自我跟认识自我的过程。再来一个，它的优点，我觉得是我起心动念会想要去想想要不要系统性的去上课的原因之一，就是他有在讲说，其实我们在书写自己的故事的过程呢，就是一种打扫自己心房的过程。你我们现在很流行那个极简跟断舍离，就是房间很杂乱要整理。它里面就有讲到说，其实我们会去喜欢囤积一些旧的东西，或甚至喜欢囤货，或者是累积一些杂物。其实这都背后都有代表一些原因故事。其实这跟我之前看那个那个断舍离的书想法很接近，只是一个是实体的。房子，你在整理的过程中，你会发现，其实有很多东西你一直囤积的不去整理，可能是过去的一些回忆跟纪念，你放不下，甚至是以前的丰功伟业。我不知道大家会不会这样，就是以前工作上面的一些简报，或者是一些很厉害的事迹，怎样死活都不放手。其实这某种程度，这些物质也代表着你对过去的眷恋。那再来一个，就是说。除了打扫实体的房间以外，其实定期的打扫你的内心也很重要。就像我刚才说梳头发一样，如果你每天都有习惯早上起来刷牙洗脸的时候就会把头发梳一梳，你会发现头发其实很好梳开。可如果你就是很久才梳一次头发，你会发现啊很难呐、啊，就是有时候纠结到生气，想要拿把剪刀把它剪掉算了，就是就是理理不断。越理越乱，这样。那其实上房间也是这样，你如果十几年打扫一次，甚至有些爸爸妈妈很喜欢囤东西，二三十年再整理一次，真的会封掉。其实我们的内心跟我们实体的房间一样，也是需要一段时间，一点一滴的来断舍离整理的。我觉得这个概念真的蛮好的，这会是小仓鼠想要有系统的去学写作的原因。因就是说，如果我们把这个写作的习惯养成以后，嗯，光每天这样子梳理自己的人生，你就会发现你的人生变得顺畅。他这本书的最后面就有写说，为什么会把书名写成就是写吧，为了抵达自己，是因为其实我们常常会在烦恼痛苦的时候想要找朋友倾诉，可是常常苦无对象，或者说。嗯，不一定有那么适合的对象喜欢听你倒乐色，但是事实上，你这些真的都是乐色吗？其实有些情绪我们是重复的，一直不断的出来，那也许是你的课题。我们在跟很多人倾诉事情的时候，其实很难完全毫无保留的去说，所以只有你自己陪伴你自己，经历这一生所有的喜怒哀乐。成长失败，还有你经历过些什么，都只有你自己最知道，也只有你自己愿意跟你自己毫无保留的倾诉。你跟任何人，即便是家人或朋友，你多少都会有所保留。所以写作这件事情，倘若你可以把它好好的，嗯，练习起来，它变成是一个很好的一个，我觉得是一种工具、欸。哎，它可以陪你一辈子。记录你的人生，陪你到最后去自我实现，抵达你自己。我觉得这种所谓心灵上的写作，真的，如果你平常内心有很多隐藏的矛盾，你不靠自己去挖掘啊，你很难自我提升。那因为小仓鼠这个节目的宗旨就是希望大家可以自我提升，在身心灵上面慢慢的逃脱一定的框架。所以我觉得这个是一个。很棒的方式，很值得分享，也推荐大家。你不需要去发表，也不需要去想你的文笔怎么样，你只要在你的日记上很忠实的去呈现你的故事，常常的去梳理，你会发现它越梳越顺，甚至梳出光泽。那它这里有在讲说，因为我们要常常定期的梳理我们的。这个头发就好像我们在梳理我们的新房、打扫我们的心房一样，所以呢，我觉得它有一个概念很好，就是说我们呢通常都会有一些对自己人生的更美好的向往跟期待。就像我之前另外一集跟大家分享的，就是说其实我们呢会想要改变自己的个性，会想要改变自己的现状，通常是因为我们不满足于现状。那你既然不满足于现状，你一定有更期待的现状。所以，大部分人都只是在抱怨或倒垃圾，说不喜欢现状的什么部分，却从来没有去想，那你向往什么？哎、欸，你知道吗？看到这一段文字的时候，小仓鼠就觉得，真的，其实我之前就有想要来弄一个类似梦想墙，我不知道。他是不是跟小仓鼠一样，是小时候是文具控，长大是笔记控，就是很喜欢把自己向往的事情在手账上,上面书写下来。其实以前我会耶，就是在杂志上，或是在报章杂志上，或者是一些网络上看到一些自己相对比较向往的生活或人事物，我会把它写下来或剪贴下来，就是把它。我知道国外有些那个有些。KOL 他们会做自己的梦想墙。那像这样子，你可以用文字的方式，或用图像的方式，把你的生活哲学跟你未来所向往的方式书写下来。它蛮多时候就是一个正面的引导，因为我们的人生其实，在人生中会做很多大大小小不同的抉择，而这些抉择最后又会总合成构成你的人生。所以你可以透过书写回去检视你。从小到大所做的选择，但是不是叫你去自我鞭打跟责难自己哦，是让你很客观的去呈现，拉出一个一点距离去书写这个你过去的故事，然后慢慢的再把你所向往的东西加进去，那个概念有点像什么，知道吗？我不知道大家有没有装潢过房子？小倉鼠有那个投资房地产跟股票的经验。那在装潢房子的时候有两种选择，一种房一种就是你会买新房子来装潢，另外一种呢就是买旧房子来装潢。买旧房子来装潢的时候，第一件事情就是要打掉所有的旧的家具，才有办法翻新。这个打掉所有家具的概念，就很像是小倉鼠刚才讲的打扫整理你的内心的概念。一点一滴的把这些内心的，嗯、呃，成年的旧物啊，透过就是拆除，嗯、呃，破坏。但你如果没有办法很大的。装潢房子，你也可以小部分小部分的做收纳整理。今天整理这个房间，明天整理那一区，这样。像小仓鼠就常常今天整理厨房，明天整理书房，后天整理客厅。其实我跟你讲，光这样子啊，你一个周期下来，一年啊，你就是发现你就是房间这几间房间就够你整理了。然后后天刷个厕所这样子，你在整理新房过程中，你会对自己检视自己，哎，为什么会堆积这样的杂物啊、哦？为什么会做那样的决定？你会发现，如果你有自己向往的生活，想不满足于现状，想要有更进一步、更美好、理想的生活，你要设计新房之前，你要先打掉这些房子，并且，你知道设计的概念是什么？因为小仓鼠之前只就是做设计的，其实设计就是从无到有，创意发想，而且弹性。你可以把旧的东西留下来，加进一点新的东西，这是有弹性的。你可以很有创新的从无到有去设计你的新家。这个新家是你心内心的房间，是你新的全崭新的房间。设计一个新内心新的房间，就好像在设计你的生活。再把你。所在手账上，或者是你在报章杂志上所剪贴下来，你向往的那种呃理想的状态、理想的生活，全部加进来，你会发现，其实书写就是一个断舍离。你在整理过去，你的价值观、你的信念、你的想法、你的念头，从你的一些呃。很大的反应的情绪里面，你去慢慢的关照跟关注你自己，为什么反复会有这样的情绪？为什么反复有这样子的？套一句，有些长辈说的，这就是你的课题。每个人都有自己人生的课题，在年轻的时候，可能是人际关系或同才，可能是课业压力很大，嗯、呃，到适婚年龄，可能是找对象。到进入家庭以后，可能是婆媳关系，或是家人的关系的维系。慢慢的，透过这样的每次在书写你的自己的情绪、自己的课题的过程，你会发现，哎，有些情绪它会反复出现。那一定背后都有原因。如果你好好的梳理、找出那些根源的话，你会发现，其实。很多压，你现在看起来是现在的压力，都跟过去你连接了过去的一些回忆记忆有关。可能是你恐惧以前发生过的事情又重蹈覆辙，所以你的压力越来越大了。也有可能就是你的价值观一直都没有改变。所以刚才有讲断舍离，不是只有断舍离，你家的衣服、鞋子、包包还要断舍你离你的价值观。有些人会把自己的父母、原生家庭理想化，想成绝对的天使，或者是嗯哀哀叹说自己的家人或亲友身边都没有这么好的人可以当自己的呃、嗯、领导，然后带领自己去一个比较好的状态。我最常听到的就是啊，你有这种爸妈真羡慕，我都没有这种父母啊，你有这种兄弟姐妹真好，我哥若这样对我就好了。其实我跟你讲。在另外一本书叫《立下界限》里面，我记得作者里面就有讲到，我们都很容易理想化、天使化我们期待的这些家人，或更极端一点，我们会妖魔化他们。其实我们都只是人，我们的父母也有他的人生，所以我们不能去过度期待他们是如何的完美，因为我们自己也不完美。父母也是在跌跌撞撞的过程，在慢慢学着做父母。我们自己也是在跌跌撞撞的过程，从学龄时代慢慢的步入社会去，去哦理解哦这社会的运作是怎么样。所以没有人的人生是完美的，性格也不可能是完美。你不要去期待你身边的人都是完美的。那既然不期待身边人是完美，你要怎么样遇到困难的时候，去慢慢的找到你生活上的解药？其实这本书里面，它花蛮多的篇幅在讲为什么要写作，而不是告诉你如何写作。因为当你知道你为什么要写作的时候，你自然会找到方法。不过，他这里面也是有分享到比较简单的刚开始的写作方法。除了，一刚开始定时定量，就是很像在做股票一样，有没有？定期定额的一一天就是三百个字，要求自己天天写，天天写写久了你就会习惯。其实小仓鼠自己觉得，呃，这些这些方式都是行而。上就是就是形式上的东西比较多的是这些方式背后所代表的意义在里面呢，他有分享到几个写作的方法，除了写日记以外，他有讲到一个写那个赞美日记。我觉得这个小仓鼠特别想要拿出来分享给大家，也希望这是今天这集节目大家可以带走的一个好的礼物。因为我觉得赞美日记跟我最近在看另外一本书叫《三分钟未来日记》很像。小仓鼠正在好好的写那三分钟未来日记，打算写个半年到一年左右再来跟大家分享其中的心路转折跟跟成果，就跟存股一样，就是有些东西它需要让子弹飞一回再来分享会比较有其价值。这个赞美日记呢，我觉得它很像是呃剪接师。上一集有讲到我们的大脑其实会骗我们嘛，就是我们很多大脑很喜欢那个重复播放，很像洗脑的那种广告一样，它会重复播放一些以前的故事，而且很奇怪，特别喜欢挑一些比较负面的事情，所以你会觉得好像童年回忆起来都没有什么太开心的事情，其实不是这样的，因为呢，我们大脑基本上也会受我们的情绪反应力去影响。我们的情绪反应里面，其实有很多时候是反应比较大的，可能都是一些负面的，所以印象比较深刻。但大脑有一个很有趣的特性，就是上次不知道哪一集我有讲过，就是我们大脑在学习跟成长的前提是要先记忆，记忆在短期进入到长期，有准备过考试的人一定都知道，短短期记忆要进入到长期记忆，要靠的就是一个叫重复。你有没有发现，小仓鼠很喜欢把一样的事情连接在一起？因为小仓鼠其实是用 Good Note 在做笔记，它有一个很好的功能，就是可以搜寻。所以把好几本书的同一个概念抓在一起讲，而且重复的在每一集里面讲，这个对我的听众的最大好处就是，即便你没有时间去看这本书，你也可以。因为反复的聆听、重复的聆听，把这些好的观念跟价值观一直注入在自自己的脑海，所以听到这里有没有觉得要赶快关注一下小仓鼠的那个节目？呃，好，刚才讲到哪里？刚才讲到重复这件事情，我们的大脑因为常常重复的事情，它就会也更正面增强它重复出现的几率，所以呢，这个。要如何让我们的大脑不要总是去反刍一些相对负面的事情，然后让自己的路越走越远？最好的方式就是你要反洗脑你自己的大脑。什么叫反洗脑？其实我自己是把它想成反思啦，就是说大脑如果喜欢负面的，可是我们也知道正面的想法会让自己未来路越走越好。所以从始，从始，呃，呃，从中而始。从最远端的目标来回推起来。如果你希望你的未来越过越好，你应该是要让自己尽量去在你的脑海里面剪接生活中比较美好的片段。大家不知道会不会看那个那个 YouTube？ 有时候你在看 YouTube 的时候，你会发现他们其实三两句话就可以讲出很多重点，是因为其实他们拍很长，然后再去剪接。相对来讲呢，他就会把。呃，影片里面比较美好的一些片段去做剪辑。其实我们从小到大都会遇到一些好的事情跟坏的事情，人生本来就像股票一样有起有伏，你不可能永远都是那个标股嘛，一路向上。但是呢，当我们在生活中遇到好事的时候，我们常常都会忽略它。他在这里面提供一个写作方法，叫赞美笔记。他说：“这个赞美笔记呢，它就是会让你去刻意的记录一些好的事情跟幸运的事情。其实小仓鼠在写那个未来笔记也是有点类似正面思考的概念，就是用用那个自己的话把自己最近遇到的幸运的事情写下来。只是未来笔记的做法又不太一样。”下次有机会再跟大家分享。他说：“其实你在写这个东西的时候啊，像我每天就会在睡觉前写三个今天发生的好事情，你会慢慢发现哦，原来我们大脑真的是选择性记忆，哎，真的是忽略了很多好事。我记得小时候我爸都会说，你都好的不记记坏的，一直说其实童年至今你不可能。”永远都是过得很悲催嘛，你一定也是会有一些开心的事情，只是我们会选择性的忽略它。其实这也是一个自我觉察的过程。在做赞美笔记的时候，你就把握三个原则：第一个，肯定自己，不要否定自己，不要让自己老是觉得自己一事无成。最好的方式就是，你如果渴望别人给你赞美，你要先给你自己赞美，这是一个肯定自己。第二个，你就聚焦在现在当下。不要再写以前，也不要再写未来，你就写今天。今天发生的哪三件好事情？你会发现，每天三个好事情连接起来就是你的未来，每个今天连接起来就是你的未来。再来就是已经做到的事情。为什么要写已经做到的事情？我们写东西不是要写未来吗？不是要期待未来，不是要规划未来吗？或者是写一些自己的心理抒发，不是要写过去吗？对你写日记的时候，你在抒发心情，你可以写过去；你在写呃未来的计划，写手账的时候，你也可以写未来。但写赞美笔记的时候，你就只要聚焦在现在，时时刻刻，而且是已经做完、已经完成的事情。为什么要这样？我觉得它跟未来笔记不一样，但是它也很有意思。因为你在写已经做到的事情的时候，它会让你有一种对自己生命的掌握感。其实这很重要哎、欸，很多事情都是累积的，包含自信。很多人没自信，是因为旁边人说了什么，他自己也会挞伐自己。所以呢，想办法让自己每天发现自己、察觉自己有三件已经。掌握的事情很重要，它会让你安全感提升，自我效能感提升。自我效能感下次再分析给大家听，就是这个在《大气完成》里面讲得很详细。下次会分享那一本书，就是当你的自我效能感强，觉得自己什么事情都能做到，安全感会提升，你的自信自然就会提升。好啦，它有这么多的优点，然后也分享了这个赞美笔记的方法以后。最后呢，作者有交代一件事，我觉得这个其实，呃，像从终点回头看、回推来看，如果你的终点是为了让你自己可以过上更理想的人生、更向往的人生而来书写，不管是过去的笔记或是当下的这个赞美笔记，那你在写作的过程中，一定也会遇到很多自我怀疑。它只有一个坚持。我刚才有讲，我们这本书里面会讲三个优点，一个方式，一个坚持。三个优点，一个优点就是它可以疗愈自己，它可以帮你打扫心房，甚至它可以让你重新创造一个心房。再一个方式就是去写赞美的日记。最后一个坚持就是不要批判自己。其实这个就是一样，从终点去回退。如果你写这个日记是为了抵达自己自我实现，然后增强自己的自信，让自己的人生过得更好，关注自己的人生，改变你的命运。这改变自己命运，当然就是要改变得更好，走得更理想嘛。那在这个过程中，你的所有自我怀疑、自我批判、自我踏法，全部都要放下。我觉得里面有讲到一个很有趣的，叫做螃蟹族。他说我们很容易啊，就是像螃蟹一样。嗯，其实你有小时候有去海边玩过就知道，小老鼠小时候很喜欢去海边那个抓螃蟹。你把螃蟹抓到水桶里面啊，你会发现它们每一个都很想往外爬，可是为什么没有成功呢？螃蟹是这样，它们有八只脚，然后他们会这样一层层层叠叠的往外爬。他们在层层叠叠的往外爬的过程中呢，他们是一个叠着一个出去。但是呢，如果螃蟹那么多，一个叠一个出去，应该像人墙一样，一下就出去了。怎么好像通常还是在桶子里面？因为呢，螃蟹有一个习性，就是他们四只脚往外爬，四只脚喜欢抓别人。这个呢，我记得在那个《大器晚成》那本书也有讲到这个螃蟹族，它也是蛮有趣的。它就是说，其实螃蟹族就是那种。你在身边一定会有那种见不得人好的人，他看到谁上去，他就会想要把他扯下来。因为我们人跟人相处，其实蛮多时候是一种在互相比较的过程中去侦测自己所在的位置。所以，如果大家都爬出去了，你的位置就相对不好。所以，有时候呢，我们会很很不自觉想要把别人扯下来。但是呢，他这本书，我觉得他讲的比《大器晚成》更深一层的是说。有时候啊，我们常常会觉得身边有人见不得你好，恨不得远离他们。但呢，常常没有发现敌人就是你自己。什么意思？就是呢，你自己就是螃蟹主。老实说，小仓鼠看完以后发现，好像是这样。就是往往呢，你在写作过程中，你就会开始跟别人比较，比较那呃流量很好的、很会写的，或文笔很好、已经写很多年的。所以呢，其实有时候呢，你在不管做任何事，包含写作，你在这个过程中遇到所有不开心或困难或是质疑自己的过程，最不看好你的，往往是你自己。旁边的人呢，肯定你，你还会不信任他。还会放大耳朵呢，去收集一些酸言酸语攻击你的话，然后别人去称赞你的时候，你就会说啊，他一定是在安慰我啊，这一定是客套话、场面话。其实看到这一点，我就觉得啊、哦，对，其实会自我怀疑、自我伤害的过程啊，其实这也是一种想要更好。的过程，就是说，你比如说在准备考试或什么的时候，你中间一定会遇到挫折，因为你想要更让人生更进一步，有更高的期许，所以你在做努力。可是，在这中间，你一定也会质疑自己，所以这个真的非常的难。我觉得作者讲的很好，他说想办法让自己不要去否定自己，然后不要去动不动就批判自己。相信自己本身存在就很有意义，这存在就很有意义这个概念啊。下次有一本书叫做《不做》，那本书里面有讲了很透彻有关存在跟做很多事情何者有意义。这个下次小分小仓鼠再跟大家分享，因为内容实在是太多，已经三十几分了。OK， 所以呢，这本书里面呢、啊，它其实就有在讲说，如果呢我们写作呢是要。长时间的积累，让自己可以去梳理一遍一遍的梳理自己的人生，然后迈向更好的人生。就千万不要让自己当螃蟹族。如果自己有螃蟹族的这个这个呃行为模式，你要关注它，关注你的态度、行为跟习惯，慢慢改变你的性格跟命运。我们都相信性格可以决定命运，但是以为个性不能改。听完之前个性那那几集，应该。慢慢可以理解，哎，其实我们个性是可以透过潜移默化的方式去改变的，而这本书也告诉你，你有更具体的，嗯，实务实的方法，就是透过书写的过程去，去哎，慢慢的发现，重复的课题出现了，慢,慢的，慢慢的发现，如果自己的日记里面常常出现批判否定自己，自己总是在当自己的敌人，那你要怎么克服？后面的所有事情呢？所以真的，有时候人生啊，最大的敌人往往是自己。如果可以坚持这件事情，不要批判自己，然后好好的治疗自己过去的伤口，打扫自己的心房，设计自己理想的未来，善用赞美笔记，善用赞美日记这个剪接美好片段的方式，你会发现，其实写作没有那么难。那我们也不是要出书，也不是要当网络的作家，更不是要当全职的作家。但写作的好处是，人人每天都可以做的。这是今天小仓鼠跟大家分享的这一本《写吧》，为了抵达自己的笔记。这个笔记呢，其实洋洋洒洒在我的。那个电脑里面有二三十页，但是要用三十分钟的时间跟大家分享，时间真的非常的仓促，所以今天就先跟大家分享到这边。对于节目的内容感兴趣的话，请记得帮我按赞留言，呃，也可以善用一下下载的功能，反复聆听，因为节目比较长，你可以分段慢慢听。然后有更多的笔记呢，我们下一次再分享喽。那就这样，拜拜。